0: Hola, soy Bianca Navarrete de Tercero Segunda y voy a hablar de la restauración oligárquica de Argentina entre 1930 y 1943, la década de infame. Primero voy a hablar de la restauración política de la oligarquía. El 6 de septiembre de 1930 asumió temporalmente la presidencia el general José Félix Uriburu. Poco tiempo después, la Corte Suprema aprobó una ley para aprobar este gobierno de facto, que fue el primer golpe militar contra el gobierno democrático de Argentina. Uriburu sucumbió bajo la presión de la oligarquía y convocó elecciones presidenciales en 1931. Los radicales antipersonalistas, los conservadores y el Partido Socialista Independiente formaron un consenso. Su candidato, el general Agustín Justo, asumió la presidencia del país en febrero de 1932. La victoria de Justo supuso la abolición de los preceptos de la Reforma Electoral de 1912 y la restauración de los métodos electorales ilegales para asegurar el control político de los oligarcas conservadores. Los conservadores lo llaman fraude patriótico y creen que las actividades ilegales están justificadas para salvar el país. El presidente Justo retomó la práctica de la intervención federal. Esta etapa de fraude y manipulación política se denomina década infame. El radicalismo no se obtuvo de votar hasta 1935, aunque posteriormente aceptó las elecciones convocadas por la oligarquía. Durante este periodo, la UNCR estuvo encabezada por el expresidente Marcelo de Alvear. El sucesor de Justo en la presidencia, Roberto Ortiz, realizó cambios con el objetivo de sanear la práctica electoral. En 1940, Ortiz debió abandonar su cargo por lo que el vicepresidente Ramón Castillo asumió la presidencia en su lugar. Castillo intentó reforzar el esquema conservador, intensificando el fraude y las prácticas políticas ilegítimas. La presidencia de Castillo se vio interrumpida por un nuevo golpe militar el 4 de junio de 1943. La crisis provocó que el desplazamiento de un sector de la población rural hacia las ciudades del litoral y el Gran Buenos Aires, donde estaban concentradas las nuevas industrias la incorporación de la gran cantidad de trabajadores rurales al sector obrero industrial urbano cambió la composición de clase obrera, los acontecimientos mundiales y su repercusión en nuestro país. El estallido en la Segunda Guerra Mundial provocó un clima de tensión entre los partidos políticos argentinos, que se pronunciaron en favor de uno u otro bando. Los gobiernos de Justo y Ortiz fueron partidarios de los aliados, mientras que Castillo simpatizaba para las potencias de eje nazi fascista. El imperialismo y el nacionalismo. La crisis del 30 mostró la dependencia económica de nuestro país con respecto a los países centrales. Grupos de políticos e intelectuales nacionalistas comenzaron a considerar la relación entre Gran Bretaña y Argentina como una relación de dominación imperialista. Sobre todo a partir de la firma del pacto Roca-Runcima, que protegía los intereses de Inglaterra en detrimento de la soberanía nacional. El golpe del 43. La tensión entre el gobierno, la oposición y el ejército se agudizó en vistas de las elecciones presidenciales en 1944. El presidente Castillo apoyaba la candidatura de Rubustiano Patrón Costas, un político salteño en tendencias pro-norteamericanas y partidario de sostener el fraude electoral. Los nacionalistas y las Fuerzas Armadas se oponían a su candidatura, temiendo que abandonara la neutralidad y declarara la guerra al eje poniéndose del lado de los aliados.